0: 光临，这里没有传播名，但有传播人的招待所。我是 MC 佩吉湖，今晚陪你喝一杯，聊聊影视人生。Cheers， 各位看官们，晚安。曾经你电影看过，音乐听过，电视看过，却从来没有注意过背后还有好多人员的小小故事跟各种酸甜苦辣。这个招待所都希望能邀请他们来 Q K 一下。我是今晚的传播妹佩吉湖，伊拉沙伊马塞招待所今晚开张喽！大家好，我是传播妹佩吉湖，然后今天是我临时安插的一集。我换了一支麦克风了，不知道你们有没有觉得音质有变好一点。然后今天会临时安插这一集，是因为我上周然后中秋节连假，我去参加了一个活动，然后让我非常的有心得，所以想要跟大家分享一下。不过在这之前呢，还有另外一件事我真的好开心哦！天哪，我有第一个五星好评了，超级感动！我没想到，而且还不是从就是亲朋好友而来的，我就觉得更感人、更难得。然后想要先跟大家分享一下这个留言，他是 Sana l o r i l a Sana， <Wow. S 1> 然后他说。昨日听了你接受韦林三人组的访问，我过去有去过冰岛、英国、法国、土耳其、西班牙、越南等等的自助旅行经验，颇为怀念。又是我的另一半，也是传,产、呃、传播产业出身的，古套用古外粉的招式，五星吹捧、花式吹捧，吹到爆啦！谢谢 s e n a 我真的是超开心的。你是我第一个那个 VIP， 我一定会记得你。然后，所以还是希望，大家大家可以多多再给我、哦，希望我还可以看到更多有第二个跟第三个。然后今天也是我一个小小的挑战，就是我第一次没有那个来宾，让我紧张了一下。我现在很怕，就是我会忘词，然后会想很久。呃，主要我上礼拜呢，就是有去了，呃，台北市政府现在办的。嗯，应该是第三届的一个世界级的活动，刚好是在中秋连假的最后一天，然后礼拜，哎、欸，是礼拜六还是礼拜天啊？不对，是礼拜六的时候倒数第二天，然后有举办了白昼之夜。然后，所以我去参加了，就是想看看一下台北市办的白昼之夜会是长什么样子。因为如果有看过我的 YouTube 的朋友，然后你们可以去滑一下，会发现我在前年，嗯，前年还是大前年，我现在有点忘了。然后那时候有拍摄我在澳洲的时候，然后我有去参加墨尔本的白昼之夜，那一次的经验让我实在非常的。我觉得很特别，然后很惊艳，对，是很不是惊讶，是惊艳。他让我看到了，就是呃，原来一个城市的活动有什么样的可能性？因为呃，墨尔本其实是一个活动很多的城市，就他们什么名目都可以办一个活动，什么番茄哦不对，就是呃什么农业博览会啊、咖啡节啊，然后就是赛马节、女王节，他们其实很多活动，所以他们对办活动是非常的熟练，然后也有很完整的配套措施，所以我就会非常的期待说。哇哦，嗯、wow, 呃，我在参加完了澳洲这么盛大的那个白昼之夜之后，所以我很期待看看如果这个活动来到了台湾台北，然后会有什么样子的展现。所以我就特地在呃十二点多已经跟大家在河平公园烤完肉的时候，我特地坐车去参加。不过呢，看完实在是让我非常的油。感触其实我不知道，呃，活动展演我能不能把它归归纳于传播的范畴？但因为像嗯，活动公关、活动公关或者是活动举办，应该也是属于娱乐产业，它也是一种娱乐大家，所以我觉得这应该也算是一个可以分享的主题。然后，嗯，首先我要说，我不确定墨尔本的城市大小。可能小于台北一点，毕竟台北算是整个整个范围，等于是呃住商，然后都在这一个市区里面。然后墨尔本像呃西方的国家，他们会有比较清楚的。住宅区跟商业区会分开，所以他们的活动规划可能会密集一点。所以我这个部分，我觉得其实是有本质上的差异，因为你如果是少了住宅区、少了商业区的话，呃，就可以比较肆无忌惮的，像办演唱会或是放烟火，然后或者是，毕竟它是白昼之夜，它是要。呃，一整个晚上到天亮，然后就会比较担心说会影响到住宅呀、啊，然后会影响到老人家想睡觉的人们，所以这个其实本质上我，我呃，我想他们就有那个基本上的比较缺憾一点的地方，所以这边我要帮他们说一下话，然后。我想要分享的是，就是我先来说说他们这次我看到的优点好了，因为我其实没有参加过以前的白昼之夜，我不太清楚他们以前办的呃情况如何，听说评价还不错，然后呃在内湖吗还是在哪儿我忘了，然后他们也算是选了一定选了一个区域，然后他们就是有在那边举办，然后但。呃，听说今年跟去年差别是蛮大的啦，在第三届其实能够办这样，我觉得也是应该要给他们、呃、一定的鼓励，毕竟他们勇于勇于尝试，然后呃。又是一个这么国际性的活动，我相信那压力也算是蛮大的，因为呃没有比较没有伤害嘛，但这个东西你就是会被比较，所以就会有伤害，所以基本上我还是呃会给他们鼓励，然后希望他们下次能够再接再厉，然后时间也非常的刚好在金曲奖的同一天，而且因为今年的金曲奖刚好转移到了南港的呃流行音乐中心。我不确定会不会是因为金曲奖的关系，所以他们刻意把白昼之夜也搬到那个南港区。所以，呃，时间我觉得这一个结合做的算是还不错，因为你刚好可以让呃参加完金曲奖的人留下来，然后继续在这个场区活动。然后，我觉得还有一个比较不错的地方就是他们有把一些。旧的一些废弃的景点有再生利用，我觉得这算是台湾做得还不错的地方。像是呃华山华山园区，就是像一个这样子的概念，还有松烟。那现在他们在南港那边的应该是瓶盖工厂，还有一些其他周边的的地区跟车站，我知道。瓶盖工厂之前好像有一些争议，那我其实没有很认真的去做研研究，但呃，毕竟最后他们还是有被保留下来了，然后现在还可以再做利用，我觉得这一点算是不错。然后选在南港区呢，其实因为以前我在在台北工作的第二个家，哦、呃，我自己住的第二个家刚好是在南港的那个研究研究。中央研究院的那一边，所以其实离南港火车站蛮近的。然后我以前住那边的时候，真的是整个经过超级荒凉，一片黑。然后你你要过了这一片开发区了之后，然后你才会开始慢慢看到店家，开始看到欧 seven 啊、麦当劳才会出现。那他们现在其实从我离开了大概三四。撵回来之后，我发现真的变蛮多的，然后真的是很多东西都盖好了，所以就没有以前就是传说中的南港黑压压。有啦，现在真的是变蛮漂亮的了。不过呢，其实接下来我想要分享的这个，就是我真的觉得非常非常可以改善的地方，因为它真的跟我在。呃，澳洲参加的白昼之夜真的是差距太大了。我也有朋友参加过其他国家的，然后他们也是刚好这一次，呃，因为疫情的关系，然后来到台湾，然后他们也是有去参加，他们也都觉得真的，嗯，整个概念差距太大了。其实我觉得白昼之夜它就是一个整个城市不夜城的那种概念。所以你呃，理当来说，你就会有一个觉得哦，所有的城市都在 join 这一个 event， 然后就是非常的开心，然后很有那个氛围。可是可能是因为台北是比较特殊，我们台湾比较特殊属性，就是住商结合的关系，所以他们只找了一块南港区，而且还不是整个南港，还是南港的非常小的那一块去。然后你就觉得那种感觉很奇怪，他感觉。这个活动跟这个城市是完全没有任何关系的，它就只是找了一片空地，然后其实跟这个在哪一个区域感觉都没有关系。我我不知道，嗯，我觉得台湾人应该算是比较熟悉这种办活动的方式。可是当我去参加了真正的白昼之夜之后，我觉得那种大开眼界的感觉就是，哇塞！你简直像是在一个城市寻宝，因为他们会把很多的呃一些展演的空间，然后呃还有包括一些道具啊呃场景，他们完全是散落在整个墨尔本的到处很多的地方，他们不会只选在说这一块，所以其实你是有一种像是寻宝的概念。我而且他们其实并没有特别开发说我要把哪一个。呃，场地包下来，而是他们散落在一些他们平常本来就会办活动的地方了。所以像是图书馆，然后他们还有一个呃国际展览馆，还有像艺术馆，还有什么原本的市政府广场。这些东西他们就是散落在整个城市的，就是到处每一个地方，我们就你就必须要拿一个地图，然后你要从 A， 我看完这个景点之后，我要赶快去去搭捷运，呃，其实他们没有捷运，他们是那种呃轻轨，你要赶快去搭轻轨，然后赶快坐个两三站，再去看另外收集另外一个场景，然后看完这个，我们再跑两三站，然后又要到另外一个地方去，然后看完就这样子，所有人都在整个城市跑，然后。然后到处都是不夜城，到处你就听哇，怎么那么多人？到处都是人在街上走，然后当然就是会有很多的一些商家会配合啊，就是像尤其是酒吧，还有呃就会反正整个街大家都是可以喝酒，然后嗯可以喝酒，对，有有一些区块可以喝酒，然后你就会发现，就整所有的人都很像是在城市寻宝，然后。因为他们，我觉得那个寻宝的乐趣，你才会觉得这个活动跟这一个城市是有结合在一起的。那个概念呢，其实就很像说，呃，我一下子要到国家图书馆，然后看完一个展之后，我要赶快去到另外一个，像是西门町，然后我在西门町看完哪一个拍完照，然后哪一个表演之后，我要赶快做捷运到一个类似像中正纪念馆，然后看完一个什么投射投影之后，我要赶快再搭那个捷运，然后去到哪个地方，这样一个一个一个景点的收集，然后我觉得这个东西真的就是超有乐趣的。而且，如果是对外地的人，我觉得很像是带你了解这一个城市，然后那个寻宝的乐趣也会就是，呃，等于是所有的人一起参加的那一种参与感吧。可是因为像台湾举办的方式，它就是把一个园区画出来，然后你。就是在这一个园区里面走，所以其实你跟感觉跟旁边外围，跟你是不是在台北，其实没有什么太大的关系。然后呢，我觉得这是一个最最主要的差别吧，就是他们跟嗯、呃、这个城台北人的生活没有做太大的结合。然后我记得我印象非常深刻，是我那时候看到，因为他们有几。我在澳洲的时候，他们有一些表演都是，呃，投影，然后那个投影他们是很大型的，是像整个台北市政府，然后或者是整个中正纪念堂那种感觉，所以。呃，这除了已经是外部投影，我已经会觉得很漂亮啊，很适合拍照。然后它会整个晚上整点，然后一直不断的呃固定播放。还有，我觉得让我最惊艳的一点是，他们连内部都有做投影。我这个真的觉得超酷的。我记得印象很深刻的是呢，就是他们有在一个图书馆，他们把那个图书馆就是像政府的图书馆。因为刚好它的设计是类似像呃一个你进去，然后是一个圆圆形的那种绕圈圈式的那一种呃道路呃路线，所以变成是说你进去你可以就看到前后左右都有东西，一般。平常的时候可能是前后左右都是书，然后刚好是一个圆圈的设计。可是他们在白昼之夜的时候，他就把它设计成他们是从中间然后往四方打投影，然后他们的概念有点像是哈利波特。所以他们当你进去的时候，你会看到哇，整栋的图书馆的书都在飞，然后会很像。哈利波特，然后会有人在中间穿梭，然后上面的书感觉靠地震，然后会把书掉下来砸到你头上了。然后哪边会突然从书柜里面串出一只猫，然后哪边会有就是一只兔子突然从你脚边串出来，这我真的觉得这是超酷的。这个是我在台湾。目前還,还没有看到的东西，就是呃，我看到有一些活动，他们是有圣诞节的时候，然后有打在类似像教堂，有做这方面的尝试。可是内部这种投影的话，目前我还没有看过，这个真的很身临其境。不过也是因为它是场地有限啦，所以就是那一个景点要排队排很长。<笑>我其实我有点就是快要点放弃排队，因为其实那个就是太太多人想要进去看，很有名，然后他就排很久。还有我记得那时候他们有另外一个有趣的地方是，他们有把另外一个地方一条比较不是很大的街，把那一条街包下来，然后整条街都打上类似像呃。白雪，然后亮光会有白雪的场景，然后会配合类似像人工的那种泡泡制造机，还是那种人造雪的机器。然后你会走到那边，你就会雪从天上洒下来，然后包括就是前后左右的投影。它那一个地方就叫做雪巷，那里实在是非常适合拍照。我觉得这个这一个地方也很有趣，它真的是结合了那个那个城市的一个向道。还有我印象蛮深刻的是，他们还有很大型的，呃，也是两呃，还有一个就是他们有还有做类似他们的表演秀，然后把他们所有的艺术家，类似像服装设计师的艺术家，直接把一条街包下来，就在路边走秀，然后。把他们所有模特，然后整个舞台就是架在路上，所有的人就是在路上看走秀，这个东西也是非常的有气氛，所以你会感觉那整个是很嗨的，然后你会很兴奋，然后会很想要到处看看說，说、欸、诶，还有没有什么东西是我漏掉的？哪边就是哪边地图是我没有把它那个圈上的？我真的啊蛮怀念我那一次参加活动的感觉。不过这一次在白昼之夜啊，我就觉得，哦，那个气氛有点太文艺了。为什么台湾的活动每次办活动都要把它搞得这么的文艺呢？都要这么的文创呢？可不可以我们跟呃人们、人民是一般的小老百姓是可以稍微靠近一点的？就是，即便像类似摊贩的设计，然后就是台北的景点的设计，然后也都蛮，嗯，我觉得有两个风格，一个要么是很文文艺，然后一个要么就是很完美，就是很刻意，就是摆一个就是拍照的地方，但但你。你说它到底是跟这一次的活动有什么关系吗？我其实有点说不上来。然后也是因为属于那种类似完美景点，所以它的规模就不会很大，因为它太大不好拍照。可是就是每一个地方这种小小的小小的，你就觉得少了那个主题性，你就觉得哦，我是来到一个完美打卡地嘛，就是每个地方都是否拍照使用的，所以。一来是会觉得太静态了，然后太静态，然后你的摊贩又这么的文艺的话，那你其实就会少了那种白昼之夜那种很开心、很欢乐的那种氛围。然后我其实是有看到他们有融入一些表演啦，我看了其中的两三个，但我其实没有看完。嗯，因为也是到后来有一点累了。不过我去看的时候啊，我看的其中一个比较属于现代舞结合极限运动场地那一个，嗯，<笑>我只能说我真的我的艺术造诣不是太好，所以我其实有点没有看懂。对，然后还有另外一个算是小小的魔术表演吧。那个魔术表演我觉得还不错，可是。嗯，我觉得可以再更多，因为像我记得《白昼之夜》我去参加的时候，他们结合很棒的是，他们也把整个城市的类似呃街头艺人也通通找来了。然后你就可以看到，除了这些原本已经设定政府规划的这些展区之外，整个路上走一走，你还会看到到处都有那种街头艺人的表演，不管是画画的，然后跳舞的，或者是。呃，变魔术的到处都有，但这一次的我发现感觉比较像是刻意邀请，就是其中一两个，但这个一两个就你就不会有那种全民共同参与的感觉。如果可以来更多各式各样，连画画、啊，然后唱歌不要太那个会干扰，对，但跳舞小呃小部分的跳舞，然后或者是特技表演。就尤其像呃喷漆的那一种，或者是线圈的那一种，我都觉得实在非常适合拿来这一次做使用。你可以干脆就规划说，我就是哪一个区块，哪一条街，这里通通都给就是呃街头艺人来，然后。不要说太高的费用，然后你就是让他们来增加这一个活动更丰富的内容，当然也是要需要做登记啦。你可以审核哪边是比较哪些表演比较适合或不适合。可是我觉得，就是如果有这个东西的话，会有就是人呃市民跟政府一同参与的那种感觉。对，我觉得这两个算是我觉得最需要被改善的吧。然后，因为像我那时候在澳洲啊，我还去了另外一个，我觉得很酷的是，他们是把整个捷运给包下来了，然后他们在捷运里面做电音派对。可是捷运里面的电音派对很妙的是，他们是每个人都发了一个耳机，所以你其实从外面你听不到他们在干嘛，但你可以看到那个整个。灯光效果，然后从他们连外车厢的外部就做投影的，然后内部也有做灯光的变化，还有每个人都有发那种就是很荧光的东西在标在，然后每一个车厢都还有安排就是。呃、uh, ，dancer 就是固定的 dancer 在里面带动大家一起在捷运里面跳电音，我觉得这个设置就非常的有趣。然后那时候我参加的时候，我就觉得哇，台北的捷运这么有名、这么自傲的话，应该很适合拿来做啊。我觉得，可是我好像有看到有一个有一群有一个单位，他们有试着类似像做。哦、嗯，这种无声的电音派对，可是他们没有做任何的设计，哎，他们就是在路边，然后每个人发耳机，然后你就会觉得，呃，都在干嘛的那种感觉，他们就是少了这种很完整的那种整个氛围的设计，就觉得啊，为什么都差差一个，就觉得好可惜哟、哦。主要我觉得最可以改进的应该就是这几样吧，然后还有一些比较小的事项呢，就是嗯啊，大哥完蛋了，有一些比较小的事项，类似交通接驳，然后因为像我们大概是到接近四点的时候，然后就没有公车可以回去，然后就花了非常昂贵的计程车，然后又是廉价。然后又是夜晚，又加成，又加成。所以其实我花了非常昂贵的计程车钱。但因为像我记得我们那时候，呃，墨尔本他们原本就有夜间巴士，然后夜间公车的设计，但是,是只有周末才有的。其实我觉得这个台湾可能虽然不需要每个周末都设置，可是。你如果想要做这么大的活动规划的话，你是不是也应该要把这个交通接驳的部分也考虑进去呢？我我有查到资料说，他们其实有请那个捷运做配合，然后是到三点。但你的主题叫做“白昼之夜”。你的活动规划就是要到早上六点，然后你只到三点的话，那你是不是要请大家就是大家三点前赶快回家，然后三点过后就不要参加这个活动了呢？我会觉得这个部分蛮可惜的啦，因为、嗯，我知道你如果是要请捷运加班的话，可能嗯、呃、会比较贵。然后整个成本会比较贵，所以其实我觉得可以调度一些公车，然后你可以不需要多，但你可以可能固定一两个路线，然后。可能直的、横的，然后大概规就是规划了两三个路线，专门是活动接驳的。然后你可以安排在三点过后的这个地方，你可以不需要很多的班次，但嗯、呃，因为毕竟也是需要让计程车他们有生意可做。可是我觉得一些就是小部分的这种，就是让你会有选择性的那种状态，我觉得是很必要的哎。就要不然你的活动要弄到六点，早上六点，然后你三点过后你就没有交通了，那就是就是要鼓励大家回家。我我是不知道后来有等我四五点那时候人，我猜人潮应该是有少很多啦，一方面也是大家累了，然后一方面也是。呃，没有交通，然后或者是看得够的话，就已经会回去。不过我其实还是会希望，如果他们下次还想要办这样子的活动的话，我还是希望主办单位可以就是想到这一方面的规划。然后像还有那种就是现在的网络，台湾的网络这么发达。我我甚至觉得他们可以做更多的类似互动的设计，然后你们可以到每个地方，然后就是大家可以类似像扫 Q R code， 然后写下你想要说的字或你想对2020年说的什么话，然后你们可以投影在某一个地方，然后你就可以看到你所。发的讯息就可以投影上去，或者是你可能走到那边，然后你就会有什么谁的脸，然后几个人的脸会被扫上去，然后结合成一个鱼呀、啊，还是结合成一个动物那一种的。因为台湾毕竟你比较呃自傲的，应该就是科技跟网络嘛。那其实我觉得台湾在这一方面可以做更多的尝试，你可以跟投影、跟立体、跟飞行，然后。还有跟那个 VR 或者是机器人做更多的尝试，然后甚至这些东西也不应不需要局呃局限在这一个区域，你可以把整个活动打散，你可以到处类似像嗯、呃、西门町一块，然后华山一块，然后到中正纪念堂一块，国父纪念馆一堂也一块，然后还有就是什么瓶盖工厂也一块，你如果把这整个活动打到散的话，我觉得那种。氛围才会强比较强烈吧。不过好啦，我我我我猜可能到时候如果这么做的话，应该会有很多人要抗议。可能啊，毕、呃、竟台北市的呃比较高贵，对比较很怕得罪人，比较比较有钱人，然后就会觉得抗议了。嗯，但我觉得。还是可以在一些折衷的办法之下，我觉得还可以多做尝试啦。毕竟像这样子的活动，呃，你们就只是在一个地方，然后围起来，然后摆一些东西这样子的，我觉得其实有点无聊了。然后好像跟以往就没有什么不同了，所以。给这一些就是我自己的经验，然后希望如果主办单位有听到的话，也希望是对你们有帮助的。然后，但还是跟你们说一声辛苦了，就是，呃，毕竟所有的尝试都是都是不容易的嘛。那还是想要就是给你们说声感谢，辛苦了。然后希望你们有听到这些可以改善的地方，然后希望下一次可以办得更好。嗯就是这样了，哇！我没想到，我本来很担心说，就是我很快大概十分钟就结束了，但没想到也还是大概半个小时。好啦好啦，就是这样啦。然后不知道你们这一次的中秋节，你们有去做什么活动吗？你们有烤肉吗？很可惜，这、就是、今年南部的。呃，听说晚上都有下雨，所以烤肉的气氛就没有那么浓，我觉得有点可惜。不过还好我在台北的时候没有下雨，然后也不知道你们有没有参加白昼之夜呢？你们参加的心得是什么？然后你们有参加过其他国家的白昼之夜吗？你们的经验是什么呢？我真的还蛮好奇的、欸，哎，就是蛮好奇不同国家的白昼之夜的差别是什么。然后就这样咯，有什么想法，有什么想要告诉我的，都可以在 IG， 然后我的粉丝团佩吉虎的小气冒险告诉我。想要了解我的环游世界行程，也可以到 YouTube 搜寻佩吉虎的小气冒险。这个 pack his 会在 s o u n on, s p o t i f y f i r s t Story 上架，不要忘记。如果可以给我五星好评，感谢你们。就这样啦，我们下周五见，晚安，拜拜，招待所打烊喽。